0: Was würdest du eigentlich in einen Notfallrucksack packen, wenn du wüsstest, ich komme nie mehr wieder? Bevor der Krieg in der Ukraine losging, da habe ich nämlich einen Bericht gesehen. Und da ging es genau darum, wie sich jetzt Zivilisten darauf vorbereiten, dass Krieg wird. Und da haben einige davon erzählt, sie hätten schon den Notfallrucksack gepackt in der Ecke stehen. Was würdest du eigentlich einpacken, wenn du wüsstest, du musst bald los? Was müsste da eigentlich rein aus deinem bisherigen Leben, was du erreicht hast, was du an Andenken mitnehmen willst? Was müsste da rein für ein zukünftiges Leben, damit du überhaupt die nächsten Tage überlebst? Der Gedanke ist doch schrecklich, oder? Es ist unvorstellbar. Und man merkt dadurch eigentlich nur, wie nah uns die Menschen noch sind. Denn ich glaube nicht, dass irgendein Ukrainer, irgendein Russe, irgendein Japaner, Australier, Chilene irgendetwas anderes einpacken würde als wir. Wir sind uns doch erschreckend ähnlich. Und keiner von uns würde das schaffen, ein ganzes Leben in einen Rucksack zu packen. Und keiner von uns kann das verkraften, zu wissen, dass was eben Heimat war, das ist jetzt weg. Die Schule, in die ich gegangen bin, die ist jetzt ein Lazarett. Der Spielplatz, auf dem ich gespielt habe, der ist jetzt eine Artilleriestellung. Und die Obstwiese, die ich immer sonntags als Ausflugsziel fürs Picknick benutzt habe, die ist jetzt ein Schlachtfeld. Das, 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 ist, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben das ja lange genug versucht wegzuschieben. Ich auch. Keiner kann das dauerhaft ertragen, sich diese Kriege anzugucken, die es überall gibt. Aber wir haben gedacht, oder ich, ich will gar nicht sagen wir, ich habe zu denen gehört, die gedacht haben, so etwas passiert in Europa gar nicht mehr. Wenn wir erstmal so weit sind... In allen anderen Ländern wie in Europa, was soziale Sicherungssysteme angeht, was Wohlstand angeht, dann gibt es keinen Krieg mehr. Alles ist heutzutage so vernetzt. Und das ist der gedankliche Fehler gewesen. Ich habe gedacht, wir Menschen entwickeln uns einfach immer weiter zum Guten hin. Das stimmt doch gar nicht. Der Krieg hat doch nur eine Pause gemacht in Europa. Eine lange, aber jetzt ist er da. Und deswegen geht es uns so nahe, weil wir denken, es ist vor der Haustür, weil wir denken, es könnte uns selber passieren und weil wir merken, unsere eigene Vorstellung von dem, was wir als Menschen können, die geht jetzt gerade, naja, den Bach runter will ich nicht sagen, aber die wird in Frage gestellt. Wir lernen doch gerade das, was der Mensch kann. Das tut er auch. Das ist ja, glaube ich, das, was wir jetzt sehen. Wenn man jetzt mal so Social Media sich anschaut, was da so diskutiert wird, dann könnte man meinen, okay, wir fokussieren uns jetzt mal auf Putin. Und wenn der weg ist, dann ist das Böse weg und dann sind wir das Problem los. Und ich glaube, dieser Gedanke ist, der kann uns helfen und der ist auch erlaubt. Man darf auch alle möglichen Fantasien entwickeln, aber es ist eine Falle. Und zwar ist die Falle, dass wir denken, es liegt an einer Person. Ich glaube, es liegt nicht an einer Person, sondern es liegt an uns Menschen. Ich meine damit nicht, dass wir alle Schuld tragen oder so. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube nur, wir sehen an Putin ziemlich gut oder im Vergrößerungsglas, jetzt an diesem ganzen Konflikt und an seiner Person, sehen wir im Vergrößerungsglas, was der Mensch tun kann, Wenn sein Ego keine Grenzen hat, wenn seine Macht keine Grenzen hat und wenn er keine Demut kennt. Demut vor dem Leben anderer und Demut auch vor dem, der das Leben geschaffen hat. Ich will das gar nicht entschuldigen, was da passiert. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, Putin hat die Verantwortung für diesen Krieg. Er hat den Befehl gegeben und er wird sich dafür verantworten müssen, auch vor Gott, so wie wir alle. Ich will das gar nicht entschuldigen, ich kann auch nicht einen einzigen Kriegsgrund, der da genannt wird, kann ich nachvollziehen. Aber ich will uns davor bewahren, dass wir wir selbst uns einfach nur über andere erheben und sagen, das könnte uns nicht passieren. Ich bin nicht so sicher, ob uns das nicht auch passieren könnte. Wenn ich ich denke, was ich so für Gefühle manchmal habe oder was ich erlebt habe, wie Menschen darauf reagieren, wenn in die Vorfahrt genommen wird oder wenn man Facebook, Instagram sieht, was Menschen da schreiben. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie diese Kriegstreiber in der Welt. Das ist klar. Und zum Glück haben wir andere Werte entwickelt. Wir haben andere Dinge gelernt. Aber Fakt ist, es wird keiner böse geboren, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, Menschen haben eine Geschichte. Und wenn unsere Geschichte, unsere eigene, nur ein ganz bisschen anders verläuft, und die kann sich jederzeit ändern, dann können wir auch in diese Abwärtsspirale geraten. Das, was wir erleben, das ist eine Abwärtsspirale. Es gibt im Krieg keine Gewinner. Kein Soldat, der jetzt mit der Waffe in der Hand losgeht, egal ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, wird als der wiederkommen, der er vorher war. Und es gibt auch keine Sieger, weil es nur Zwischenstände gibt, denn der Konflikt wird sich über Generation und Generation fortsetzen. Da wird diskutiert, wessen Land ist das ursprünglich? Ja, die Frage ist doch nur, wie weit geht man zurück in der Geschichte? Es hat doch alles keine Grenze. Es hat keinen Anfang und es hat dann kein Ende, wenn nicht Menschen sagen, ich verzichte darauf. Diese Dynamik von Gewalt und Gegengewalt. Du schlägst mich, ich schlag dich. Das ist die Abwärtsspirale. Und wir müssen aufpassen, dass wir selbst nicht mit da reingeraten. Das ist gefährlich für uns und es ist gefährlich für die Welt. Denn wir kriegen doch jetzt gerade vor Augen geführt, dass was der Mensch kann, das tut er auch. Das ist doch die Gefahr. Und wir haben an technischen und militärischen Möglichkeiten genug, um diesen Planeten mehrfach in die Luft zu jagen und uns selbst mit. Wir haben das echt perfektioniert. Und das wundert mich, weil wir doch eigentlich gar nicht fürs Kämpfen gemacht sind. Was man daran sieht, wenn man unseren Körper mal anguckt. Wenn wir keine Stahlhelme tragen und und Sturmgewehre und Messer. Was haben wir denn am Leib zum Kämpfen? Wir haben keinen Giftstachel, wir haben keine Klauen, wir haben keine scharfen Zähne. Wir haben eigentlich keine Waffen. Wir sind nicht fürs Kämpfen gemacht. Die Frage ist nur, wofür sind wir dann eigentlich gemacht? Ich glaube, Jesus weiß, wofür wir gemacht sind. Und er sagt, glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Und dann geht's weiter, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr. Wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört, freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Wenn man nicht in diese Abwärtsspirale geraten will, dann ist das das Gegenprogramm. Wenn man nicht möchte, dass Menschen ihre Heimat verlieren, dann ist das das Gegenprogramm. Das ist die Alternative. Wenn man möchte, dass Schulen Schulen bleiben und Spielplätze Spielplätze und Obstwiesen Obstwiesen. Wenn wir an diesem Konflikt und den Menschen, die ihn verursacht haben, sehen, wie die Abwärtsspirale funktioniert, dann sehen wir hier, wie die Aufwärtsspirale funktioniert. Wenn wir sehen, an einem Menschen wie Putin, was aus einem Menschen werden kann, Wenn er keine Grenzen hat, dann sehen wir hier dran und an Jesus, was aus dem Mensch werden soll und auch wie. Denn alles fängt an mit einem gesunden Maß an Demut. Das Wort Demut, das haben wir nicht so gerne, dass es sich so nach schwerer Last anhört. Das das entlastet. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Glückselig sind die, die verstanden haben, dass sie Gott etwas schuldig sind und dass sie ihm nichts anzubieten haben. Glückselig sind die, die verstanden haben, dass sie nicht die Herrscher sind. Das ist das gesunde Maß an Demut. Ich finde dieses Wort glückselig wirklich wunderbar. Das gibt es, glaube ich, nur in dieser Übersetzung die Basisbibel, weil es die Aufwärtsspirale so schön beschreibt. Glückselig. Glück, es fängt hier an. In unserem Alltag. Und geht bis in die Ewigkeit. Selig. Glückselig. Das ist die Aufwärtsspirale für unser Leben. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen blumig an. Und die Frage ist ja, wie kann man das jetzt praktisch in reale Handlungsweisen umsetzen, in reale Politik. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, mit den Seligpreisungen kann man keine Politik machen. Der kannte sich gut aus in der Bibel. Mit den Seligpreisungen kann man keine Politik machen. Das sagt der Politiker. Es ist nur so, dass Jesus auch keine Politik gemacht hat. Das ist kein politisches Dokument und es ist auch keine Verhandlungsgrundlage. Gott kommt ja nicht in die Welt, um eine Verhandlung zu führen und in einem demokratischen Prozess ein Ergebnis zu erzielen, sondern das ist eine Ansage für unsere Zeit. Für die Menschen, die Macht haben, egal auf welcher Seite sie stehen und für die Menschen, die keine Macht haben, egal auf welcher Seite sie stehen. Und es ist nicht nur eine Ansage für die anderen, sondern es ist eine Ansage auch für uns. Das ist etwas, was unendlich schwer umzusetzen ist, das stimmt, aber es ist auch etwas, was man nicht aufhalten kann. Das kann man nicht aufhalten, durch keinen Krieg. Das ist eine Aufwärtsspirale, die mit Jesus begonnen hat. Und erst ein Ende findet, wenn alle Zeit zum Ende kommt. Was würdest du in einen Notfallrucksack packen? Was müsste da rein, damit du dein Leben retten kannst und damit du dein Leben führen kannst? Nahrungsmittel, Kleidung, das gehörte da alles rein. Dokumente. Aber es braucht mehr, damit man ein Leben führen kann und damit man ein Leben retten kann. Natürlich finde ich es super, wenn es Menschen gäbe, die sagen würden, okay, ich nehme die Bibel und packe sie da rein. Das ist so vielleicht auch ein bisschen romantischer oder platter, vielleicht auch Theologentraum, Christentraum, dass Menschen das tun. Aber wenn man etwas sucht, von dem man leben kann, in solchen Zeiten dann ist es zumindest diese Seite, die Seite 1482 mit den Seligpreisungen. Denn das ist etwas, das uns herausfordert, das uns Hoffnung gibt. Und das uns zu dem macht, was wir eigentlich sein sollen, wozu unser Körper und unser Geist und unsere Seele eigentlich geschaffen ist. nämlich glückselig zu werden.
1: Eines unserer Gottesdiensteams hat mir neulich eine, eine echte Aufgabe gestellt. Es hieß so: Daniel, es kommt ja bald die Fastenzeit, könntest du bitte mal übers Fasten predigen? Und ich, voll cool, kein Problem, mache ich. <lacht> Klar. <lacht> so, ich gehe nach Hause. Und dann kommt erst so ein Schatten von einem Gedanken und irgendwann, dong, ist der Groschen gefallen. Ja, ich konnte es hören. Und ich habe gemerkt, ey, du hast in deinem Leben noch nie vernünftig gefastet. Ja? Also noch nie ernsthafter als Kaffee oder Alkohol. Ja? Und noch, nie, noch nicht mal beides gleichzeitig so ungefähr. Und ich habe gedacht, das, das geht ja nicht. Ich kann ich darüber predigen, ohne da Erfahrung zu haben. Und deswegen habe ich dann angefangen, eine Woche bevor ich das erste Mal darüber predigen musste bei uns in der Gemeinde, zu fasten. Ja? Das heißt, ich mache das gerade das erste Mal. Ich möchte aber über mehr sprechen jetzt, über meine persönliche Erfahrung. Es geht natürlich darum, du sollst einen Überblick kriegen. Altes Testament, Neues Testament, ein ganz bisschen Mönchstum sogar. Also woher kommt das eigentlich mit dem Fasten in unserem Glauben, in der Christenheit? Warum machen Menschen das? Und daraus wird sich das auch ergeben, wozu das eigentlich gut sein könnte. Also Fasten ist nicht, ich spare mir jetzt irgendwas ab, irgendwie als Leistung so für Gott. Ähm, Wir werden merken, da da steckt ein Potenzial drin. Ich glaube, wir können vom Fasten sehr profitieren. Und ich möchte, dass du heute einen Überblick kriegst, wie das aussehen kann und ähm, was man dabei erwarten könnte. Das Fasten im Alten Testament, es kommt so nebenbei vor hauptsächlich. Moses auf dem Berg und betete, fastete und dann kriegt er die zehn Gebote. Andere Propheten machen das so ähnlich. Es gibt aber nur eine einzige Stelle im Alten Testament, wo gesagt ist, man soll fasten. Also das sozusagen Gebot ist. Und da geht es um den Versöhnungstag. Also um den Yom Kippur heißt das. Der große Versöhnungstag, da fasten die Leute, aber auch nur einen einzigen Tag. Einen einzigen Tag wird nicht gegessen, Ich getrink, bin mich mir gerade gar nicht sicher. Aber 24, 25 Stunden, darum geht's. Und sonst gibt es kein Gebot im, Al- im Alten Testament, dass man fasten soll. Und im Neuen Testament ist es so ähnlich. Im Neuen Testament gibt es auch keine Stelle, wo es jetzt heißt, ihr sollt aber fasten, macht das mal, so und so und so. Das nicht, aber es kommt vor. So, so selbstverständlich irgendwie nebenbei. Also es ist zum Beispiel so, Jesus wird in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, heißt es. Und jetzt fastet er 40 Tage. Also er er, er isst in den 40 Tagen gar nichts, aber trinkt. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Er sagt ihm dieses ganze Sohn-Gottes-Ding, lass das sein, folge mir und das wird dann super. Und es scheint so zu sein, dass die, die Fastenzeit, die er davor hatte, diese 40 Tage eigentlich eine Zeit der Stärkung sind. Also er scheint sozusagen jetzt diesen Fokus voll zu haben auf Gott und jetzt kann er dieser Versuchung widerstehen. Und es gibt dann dieses Gespräch zwischen ihm und dem Teufel und, und Jesus besteht das alles, ja setzt sich dadurch Er ist stark genug dafür. Und, und später wird Jesus gefragt, das mit dem Fasten so sinngemäß. Ne? Jesus, das mit dem Fasten ist ja super. Ja? Machen alle Fromm Leute. Das hast du gemacht. Das, äh, die Pharisäer machen das. Die Jünger von Johannes, dem Täufer, machen das. Alle, alle, die das mit Gott ernst meinen, die fasten. Aber deine Jünger irgendwie nicht. Das wird Jesus so gesagt. Und dann reagiert er ganz interessant. Jesus sagt dann, ja, ja, du hast schon recht, ähm, aber gerade jetzt, ja, warum sollen meine Jünger fasten, wenn ich bei ihnen bin? Warum soll man fasten, wenn der Bräutigam doch da ist? Später aber werden sie fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist krass. Also er sagt, jetzt wo ich da bin, muss man nicht fasten, aber später wird es passieren. So selbstverständlich. Ähm, ich glaube, dass man deshalb, es heute noch so, dass eigentlich am Sonntag nicht gefastet wird. Also traditionellen Fasten Christinnen und Christen 40 Tage vor Ostern. Damit sind aber nur die Tage gemeint, die keinen Sonntag sind. Also von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind 40 Tage plus Sonntage, weil am, Osterson, weil am Sonntag nicht gefastet wird. Ja, Sonntag ist der Jesustag, der Bräutigam ist da, da fasten wir nicht. Aber an den anderen Tagen, sagt er, da werden sie es tun. Und auch im, in der Bergpredigt spricht er das an. Ich lese euch das mal vor. Matthäus 6. Wenn ihr fastet, dann macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht. Denn so merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Er wird dich dafür belohnen. Na, hier stehen eigentlich drei Dinge, ja. <lacht> also wieder diese Selbstverständliche, naja, wenn ihr fastet, dann. Es ist kein Gebot, aber Jesus geht davon aus. Er sagt, man soll man fast nicht angeben. Okay. Und er sagt, dein Vater wird es dir belohnen. Was für eine starke Aussage. Hier steht, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus sagt nicht, was Gott uns schenkt, wenn wir fasten. Ich glaube auch nicht, dass wir Gott erpressen können, so eine Art Hungerstreik. Ja, ich faste jetzt, bis ich von dir das und das bekomme. Das nicht. Und trotzdem ist doch klar, dass Jesus sagt, das Ding zwischen, das Fasten ist etwas zwischen uns und Gott. Und es ist auch für etwas gut. Es wird, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Es wird in irgendeiner Form, werden wir davon profitieren, wenn wir fasten, weil Gott es belohnt. Ich würde mir nicht trauen, das so auszusprechen, wenn Jesus es nicht genau so sagen würde. Es gibt eine Stelle, die habe ich gefunden, ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Da kann man, glaube ich, erahnen, was wir von Gott erwarten können im Fasten. Also etwas, das Gott scheinbar öfter tut, wenn Menschen eben diesen Weg gehen. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Die ganzen Namen schenken wir uns. Und einmal fasteten sie für einige Zeit. Und sie widmeten sich ganz dem Gebet. Und jetzt kommt es, da sprach der Heilige Geist. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, ja. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der, sie beru- zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Ähm, ich glaube, man sollte wissen, es ist eine ganz, also eine ganz wichtige Zeit gerade. Also, die sitzen in sind ganz viele Menschen, die predigen gerne und, und, und äh, finden es ganz wichtig, vom Glauben zu erzählen. Aber es geht darum, wen senden wir aus? Auf die erste Missionsreise. Das ist der Moment, wo das Christentum größer wird, als als dass es nur Menschen in Israel betrifft. Also jetzt kommen Menschen, die die die, die davor keine Juden waren, auch zum Glauben. Das ist für die Kirche sozusagen die Geburtsstunde, wenn man so will. Also, und, und die Frage ist, wen senden sie aus? Sie sind voll, das wollen wir richtig machen. Und in lauter Verzweiflung, ja, weil sie sozusagen nicht wissen, wie wollen, sollen wir uns entscheiden, sagen wir, wir fasten und wir beten. Und wir bitten Gott, dass er uns sagt, wen wir schicken sollen. Und hier steht es ja, ne? sie fasteten und beteten und da kam der Heilige Geist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ähm, der Heilige Geist ist immer bei uns. Ja, Jesus, das ist der Nachfolger Jesu. Jesus sendet, g- gießt ihn aus, so ne? mit Pfingsten. Das heißt aber nicht, dass wir ihn hören. Ich glaube, wir können dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist leben, ohne ihn wahrzunehmen. Und das Fasten, das Fasten kann dabei helfen, ihn besser zu hören. So ist das damals gewesen und so beschreiben Menschen das heute auch. Ich glaube, dass das das ist, was wir eigentlich von Gott erwarten können. Es passt für mich auch zu dem, was im Alten Testament auch steht. Also Prophet fastet und betet auf dem Berg, kommt runter, hat irgendeinen Eindruck von Gott. Jesus fastet und betet sicherlich auch in der Wüste und dann ist er gestärkt für, dieses, für diese Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und hier in Antiochia ist es ja auch, sie fasten und beteten und dann hören sie den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist eine Stärkungszeit. Das Fasten ist dafür da, dass wir Gott näher kommen. Dass wir den Heiligen Geist, der immer da ist, aber besser hören. Dass andere Stimmen leiser werden und seine Stimme lauter wird. Und wir dann eine größere Klarheit kriegen, was was sozusagen aus seiner Sicht dran sein könnte. Ich glaube, dafür ist Fasten gut. Und deswegen hat sich Fasten auch so bewährt, will ich fast sagen. Also Es ist weltweit für Christinnen und Christen irgendwie Tradition geworden, dass vor Ostern eben diese Fastenzeit ist. Und es ist schon ganz lange... Im alten Mönchtum sogar gibt es dann schon so eine eine Idee, wie könnte das konkret sein? Wie könnte das praktisch funktionieren, dieses Fasten? Der heilige Benedikt, der Erfinder des Mönchtums der hat 1400 Jahre, also vor vor 1400 Jahren, hat er das aufgeschrieben. Also wie das aussehen könnte für uns. Ich lese uns das vor. Er sagt, der Mönch entziehe seinem Leib etwas an Speise und Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätz und Albernheiten, das ist sehr schwer. <lacht> aber er entziehe sich etwas an Leib und etwas an Speise, an Trank. Ähm, verzichte auf Geschwätz und Albernheiten. Und mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Ich liebe diesen Satz. Ja? Mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Was aber genau der Einzelne als Opfer bringen will, unterbreite er seinem Abt. Der Abt ist der Chefmönch. ja, Und es geschehe mit seinem Gebet und in seiner Einwilligung. Hier steht so viel drin, was ich irgendwie großartig finde. Und ich glaube, dass es uns voll hilft, auf eine gute Spur zu kommen. Der heilige Benedikt schreibt schon, das Fasten ist etwas Individuelles. Ja, jeder Mönch soll das selber entscheiden, was er weglässt. Etwas an, er sagt ja irgendwie was an Schlaf, was an Speise, was an Trank. Und, und für uns ist das doch so normal, das muss jeder selber wissen. Aber damals, muss man sich vorstellen, Mönchstum vor 1400 Jahren, das ist 900 Jahre älter als Luther. 900 Jahre älter als Luther. Da ist nichts individuell. Und im, im Kloster ja schon gar nicht. Alle die gleiche Frisur, alle das gleiche Essen, alle die gleiche Klamotte, ja, alle gemeinsam beten. So, ähm, die machen alles zusammen. Und trotzdem ist Fasten etwas Individuelles. Fasten ist ein Ding zwischen uns und Gott. Fasten ist etwas, was wir mit ihm besprechen sollen. Und dann kommt er ab. Und prüft das. Ja, man soll das jemandem vorstellen. Und der, der Abt ist ja Chef, ne? der hat dann gesagt, ja, okay, mach das. Oder hat das ein bisschen korrigiert, ey, willst du vielleicht lieber anders? Oder ich glaube, das ist zu krass für dich, komm. Ja, sonntags gibt es ein Bier in der Klosterbrauerei. Ich weiß es nicht. Aber es hat so etwas Individuelles, so etwas Fürsorgliches und ich glaube, das sollten wir eins zu eins übernehmen. Und es heißt hier, das heilige Osterfest. Er erwarte mit Freude das heilige Osterfest. Wie wichtig ist Ostern? Ich glaube, also was ist, ich glaube, ich bin der Meinung, Ostern ist das größte Fest, das wir haben. Ostern ist so groß, dass mir das schwerfällt, das ins Herz überhaupt, dass mein Herz es überhaupt greifen kann. Jesus stirbt, Jesus leidet an, an der Sünde, am Tod, an, an, der, an der Schlechtigkeit der Welt. Und er nimmt es auf sich und durchbricht es. Und er schafft einen Weg der Freiheit. Für mich von heute bis in die Ewigkeit. Das ist, das ist Ostern. Ich finde es super groß und Fasten als etwas, das dieses Fest ein bisschen auf das Podest stellt, das ihm zusteht. Wenigstens ein ganz bisschen. Dass mein Herz das ein ganz bisschen besser begreifen kann. Dass es jetzt nicht darum geht, dass der Fooling anfängt und wir frei haben, sondern dass dass, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Ich glaube, dabei kann Fasten helfen. Und das das möchte ich erleben. (lacht) Und dieses Jahr finde ich es noch wichtiger als sonst. Wir feiern Ostern, dass, dass Jesus wirklich alles durchbricht. Alles, durch etwas, was, was, was dem Leben entgegensteht, entbr- durchbricht. Und ich, ich glaube, dass Jesus auch wirklich jedem Menschen diesen Weg öffnen kann. Jesus kann jedem Menschen äh, helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Spirale von, ich handle aus verletztem Stolz. Ich handle vielleicht auch aus, aus, ähm, aus falschem Machtstreben heraus. Ich handle überhaupt überhaupt aus Hybris, aus Sünde heraus. Ich glaube, Jesus kann jedem Menschen helfen, das abzulegen und umzukehren. Er kommt zu jedem und sagt, gib mir, was deins ist, was so schwer ist, was dich auch dazu bringt, dumme Sachen zu machen. Gib das mir und du fängst mit mir ein neues Leben an. Du merkst, für mich spielt die ganze die Krise in der Ukraine da mit, mit rein. Ich glaube, Ostern ist immer das größte Fest gewesen, das es gibt. Aber dieses Jahr ist es irgendwie noch wichtiger als sonst. Und ich, ich bete darum, dass Jesus Menschen begegnet, die diesen Krieg beenden können. Und ihnen eben auch das abnimmt, dass es ihnen so schwer macht. Die haben sich ja verrannt. Und ich bete, dass er sie frei macht, ja, für einen besseren Weg. Freimacht für ein Leben mit ihm. Freimacht für ein Leben in Demut und, und Friede und Freude und Achtung vor dem Leben. Merkst Hat natürlich nicht direkt mit dem Fasten zu tun, aber es hat für mich mit Ostern zu tun. Und Ostern hat mit dem Fasten zu tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema dieses Jahr noch wichtiger ist als sonst. Wir wissen jetzt, was das soll. Wir haben das gehört aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, ja, und mit dem Heiligen Geist. Von äh, dem Heiligen Benedikt haben wir gehört. Das soll jeder für sich wissen und dann aber Fragen und Ostern erwarten. Ähm, jetzt die Frage, tust du das wirklich? Ja? Möchtest du diesen Weg gehen? <lacht> und ich glaube, hier bin ich ein guter Zeuge, weil es mir so schwer fällt, das zu machen. Und ich mache das gerade das erste Mal. Ich hatte immer gute Gründe, das nicht zu tun mit dem Fasten. Ähm, ich gedacht habe dieses Jahr ist es zu doll, ja, dieses Jahr, ey, mein Leben ist ein Fasten, jetzt kann ich nicht auch noch was hier, was ich gerne esse, weglasse oder so. Ähm, ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, weil ich einfach so super gerne esse. Ja, ich, für mich ist das Ausdruck von, von Gemeinschaft, Ausdruck von Freundschaft, von Familie, Essen, Trinken oder auch wenn ich alleine bin, ist auch gut. Es gibt, immer ein, es gibt für mich immer einen Grund, dass man lecker isst und auch ich trinke auch gerne Alkohol. Für mich ist das einfach schön. So. Und ich habe gedacht, wenn das nicht mehr da ist, ja, dann ist doch mein Leben auch nicht mehr schön. Du merkst, man, ich kann total verstehen, wenn Menschen das nicht machen, echt. Aber ich glaube, es ist eine Chance. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen. Es hat ehrlich gesagt auch damit zu tun, dass ich dachte, ich kann ja unmöglich drüber predigen, wenn ich nicht auch ein bisschen Erfahrung habe. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich das mache wie der Prophet Daniel. Ja, der hat nur Obst und Obst und Gemüse gegessen und Wasser getrunken für eine gewisse Zeit. Nee, und das mache ich auch. Außer sonntags. Und weil ich ein bisschen vor der Passionszeit angefangen habe, breche ich es manchmal. Du, du merkst, <lacht> ich bin da kein gutes Vorbild. So. Ähm, aber ich erhoffe mir trotzdem was davon. Ja, auch von meinem nicht so krassen und auch nicht super konsequenten Fasten erhoffe ich mir etwas. Ich hoffe mir, dass das passiert, was in Antiochia passiert ist. Ich hoffe, dass ich den Heiligen Geist stärker höre. Ich bin überzeugt, dass er da ist. Es ist nicht, dass ich, weil ich faste, der Geist vom Himmel herabkommt, so ein Unsinn, der Geist ist die ganze Zeit da. Aber ich hoffe, weil ich faste, dass ich ihn besser höre. Und ich erlebe ein Stück davon auch, ich erlebe zumindest, dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Ich habe auch ein Thema, das ich bearbeite, ich lese das Lukas-Evangelium, denke über was nach und dann bete ich darüber. Ähm. Es geht mir wirklich so, dass dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Und ich hoffe, dass, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass ich über dieses Thema eine größere Klarheit habe. Ich hoffe, dass Gott zu mir spricht und dass ich Ostern weiß, so und so sehe ich das und so und so trete ich dafür ein. Was das ist, ist völlig egal. Bei dir ist es ein anderes Thema. Aber diese Einladung möchte ich natürlich aussprechen, dass du vielleicht diese Zeit vor Ostern zu etwas Besonderem machst für dich. Es müssten noch ungefähr, Ich glaube, es sind noch 32 Tage, also 32 Fastentage dass du diese Zeit vor Ostern für dich zu für etwas, für etwas, für etwas Besonderem machst. Dass du sagst, es gibt, ich, ich enthalte mich für etwas ähm, und es gibt etwas, das ich bearbeite. Ich möchte mit Gott über das und das sprechen. Ich möchte für den Frieden beten. Das mache ich auch jetzt, ja. Ähm, was auch immer, dieses Thema wollte ich schon immer mal vernünftig bearbeiten mit ihm. Ich lese ein Stück aus der Bibel oder halt auch nicht und ich, oder ich bete nur drüber. Auf jeden Fall ist das etwas zwischen mir und Gott und es soll vor Ostern, soll das einen Platz haben. Ich möchte diese Zeit zu etwas Besonderem machen. Ich glaube, dass Fasten dafür ein guter Rahmen sein kann. Nicht muss, es geht natürlich auch ohne Fasten. Wir leben unseren Glauben in Freiheit. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht rüber, jede Christin, jeder Christ muss fasten. Das das natürlich nicht. Und trotzdem, ich halte das Fasten für eine Chance, für eine gute Gabe Gottes. Und wenn du dich da auf den Weg machen willst, dann, dann, dann empfehle ich dir, dann halt es heute fest. Sag, okay, das ist es, ja, ich möchte das und das und das weglassen oder vielleicht auch nur diese eine Sache weglassen und ich möchte mit Gott über dieses Thema sprechen. Triff, ich glaube, es ist wichtig, wenn man das machen möchte, eine Entscheidung zu treffen und du solltest auch mit deinem Abt sprechen. Also such dir jemanden, dem du vertraust, erzähl ihm davon, ja, hol dir da sozusagen die Bestätigung oder vielleicht auch eine Korrektur, Korrektur so, wenn das dran ist. Du merkst, ich glaube, es ist eine Chance, deswegen werbe ich dafür, ja. So, es ist eine besondere Zeit und ich wünsche dir, ob du fastest oder ob du nicht fastest, ich, ich wünsche dir für diese Zeit, die wir noch haben bis Ostern, äh, dass das eine gute Zeit für dich wird. Dass das eine Zeit wird, die du bewusst mit Gott lebst, wo du ja, ganz bewusst in seiner Gegenwart unterwegs bist. Amen. Eines unserer Gottesdienstteams hat mir neulich eine, eine echte Aufgabe gestellt. Äh, es hieß so, Daniel... Es kommt ja bald die Fastenzeit, könntest du bitte mal übers Fasten predigen. Und ich, voll cool, kein Problem, mache ich. <lacht> Klar. <lacht> so, ich gehe nach Hause. Und dann kommt erst so ein Schatten von einem Gedanken. Und irgendwann, Dong, ist der Groschen gefallen. Ja, ich konnte es hören. Und ich habe gemerkt, ey, du hast in deinem Leben noch nie vernünftig gefastet. Ja, also noch nie ernsthafter als Kaffee oder Alkohol. Ja, ähm, und noch nie, noch nicht mal beides gleichzeitig so ungefähr ich gedacht, das, das geht ja nicht, ich kann ich darüber predigen, ohne da Erfahrung zu haben. Und deswegen habe ich dann angefangen, eine Woche bevor ich das erste Mal darüber predigen musste bei uns in der Gemeinde, zu fasten. Ja, das heißt, ich mache das gerade das erste Mal. Ich möchte aber über mehr sprechen, jetzt meine persönliche Erfahrung. Es geht natürlich darum, du sollst einen Überblick kriegen. Altes Testament, Neues Testament, ein ganz bisschen Mönchstum sogar. Also woher kommt das eigentlich mit dem Fasten in unserem Glauben, in der Christenheit? Warum machen Menschen das? Und daraus wird sich das auch ergeben, wozu das eigentlich gut sein könnte. Also Fasten ist nicht, ich spare mir jetzt irgendwas ab, irgendwie als Leistung so für Gott. Wir werden merken, da, da, da steckt ein Potenzial drin. Ich glaube, wir können vom Fasten sehr profitieren. Und ich möchte, dass du heute den Überblick kriegst, wie das aussehen kann und was man dabei erwarten könnte. Das Fasten im Alten Testament, so, es kommt so nebenbei vor hauptsächlich. Ja, Moses auf dem Berg und betete, fastete und dann kriegt er die zehn Gebote. Andere Propheten machen das so ähnlich. Es gibt aber nur eine einzige Stelle im Alten Testament, wo gesagt ist, man soll fasten. Also das sozusagen Gebot ist. Und da geht es um den Versöhnungstag. Also um den Yom Kippur heißt das. Der große Versöhnungstag, da fasten die Leute, aber auch nur einen einzigen Tag. Einen einzigen Tag wird nicht gegessen, ich trinke mich mir gerade, gerade gar nicht sicher. Aber 24, 25 Stunden, darum geht's. Und sonst gibt es kein Gebot im Alten Testament, dass man fasten soll. Und im Neuen Testament ist es so ähnlich. Im Neuen Testament gibt es auch keine Stelle, wo es jetzt heißt, ihr sollt aber fasten, macht das mal, so und so und so. Das nicht, aber es kommt vor. So so selbstverständlich irgendwie, nebenbei. Also es ist zum Beispiel so, Jesus wird in die Wüste geführt, vom Heiligen Geist heißt es, und jetzt fastet er 40 Tage. Also er, er, er isst in den 40 Tagen gar nichts, aber trinkt. Und dann kommt der Teufel. Und versucht ihn, ja, er sagt ihm dieses ganze Sohn-Gottes-Ding, lass das sein, folge mir und das wird dann super. So. Und es scheint so zu sein, dass die, die Fastenzeit, die er davor hatte, diese 40 Tage eigentlich eine Zeit der Stärkung sind. Also er scheint sozusagen jetzt diesen Fokus voll zu haben auf Gott und jetzt kann er dieser Versuchung widerstehen. Und es gibt dann dieses Gespräch zwischen ihm und dem Teufel und, und Jesus besteht das alles, ja, setzt sich dadurch. Er ist stark genug dafür. Und, und später wird Jesus gefragt, das mit dem Fasten so sinngemäß. Ne? Jesus, das mit dem Fasten ist ja super. Ja, machen alle frommen Leute. Das hast du gemacht. Das, äh, die Pharisäer machen das. Die Jünger von Johannes, dem Täufer, machen das. Alle, alle die das mit Gott ernst meinen, die fasten. Aber deine Jünger irgendwie nicht. <lacht> das wird Jesus so gesagt. Und dann reagiert er ganz interessant. Jesus sagt dann, ja, ja, du hast schon recht. Ähm, aber gerade jetzt, ja, warum sollen meine Jünger fasten, wenn ich bei ihnen bin? Warum soll man fasten, wenn der Bräutigam doch da ist? Später aber werden sie fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist krass. Also er sagt, jetzt wo ich da bin, muss man nicht fasten, aber später wird es passieren. So selbstverständlich. Ich glaube, dass man deshalb, ist heute noch so, dass eigentlich am Sonntag nicht gefastet wird. Also traditionellen Fasten-Christinnen und Christen 40 Tage vor Ostern. Damit sind aber nur die Tage gemeint, die keinen Sonntag sind. Also von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind 40 Tage plus Sonntage, weil am, Osterson, weil am Sonntag nicht gefastet wird. Ja, Sonntag ist der Jesustag, der Bräutigam ist da, da fasten wir nicht. Aber an den anderen Tagen, sagt er, da werden sie es tun. Und auch im, in der Bergpredigt spricht er das an. Ich lese euch das mal vor. Matthäus 6. Wenn ihr fastet, ja, dann macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Und daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht. Denn so merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. Hier stehen Eigentlich drei Dinge, ja. Also wieder dieses Selbstverständliche, naja, wenn ihr fastet, dann. Es ist kein Gebot, aber Jesus geht davon aus. Er sagt, man soll man fast nicht angeben. Okay. Und er sagt, dein Vater wird es dir belohnen. Was für eine starke Aussage. Hier steht, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus sagt nicht, was Gott uns schenkt, wenn wir fasten. Ich glaube auch nicht, dass wir Gott erpressen können, so eine Art Hungerstreik. Ja, ich faste jetzt, bis ich von dir das und das bekomme. Das nicht. Und trotzdem ist doch klar, dass Jesus sagt, das Ding zwischen, das Fasten ist etwas zwischen uns und Gott. Und es ist auch für etwas gut. Es wird, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Es wird, sich, es wird in irgendeiner Form, werden wir davon profitieren, wenn wir fasten, weil Gott es belohnt. Ich würde mir nicht trauen, das so auszusprechen, wenn Jesus es nicht genau so sagen würde. Es gibt eine Stelle, die habe ich gefunden, ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Da kann man, glaube ich, erahnen, was wir von Gott erwarten können im Fasten. Also etwas, das Gott scheinbar öfter tut, wenn Menschen eben diesen Weg gehen. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Die ganzen Namen schenken wir uns. Und einmal fasteten sie für einige Zeit. Und sie widmeten sich ganz dem Gebet. Und jetzt kommt es, da sprach der Heilige Geist. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, ja, und stellten mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der, sie beru- zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Ähm, ich glaube, man sollte wissen, es ist eine ganz interessante, also eine ganz wichtige Zeit gerade. Also die sind nach es sind ganz viele Menschen, die predigen gerne und, und, und äh, finden es ganz wichtig, vom Glauben zu erzählen. Aber es geht darum, wen senden wir aus? Auf die erste Missionsreise. Das ist der Moment, wo das Christentum größer wird, als als dass es nur Menschen in Israel betrifft. Also jetzt kommen Menschen, die die die, die davor keine Juden waren, auch zum Glauben. Das ist für die Kirche sozusagen die Geburtsstunde, wenn man so will. Also, und, und die Frage ist, wen senden sie aus? Sie sind voll, das wollen wir richtig machen. Und in lauter Verzweiflung, ja, weil sie sozusagen nicht wissen, wie wollen, sollen wir uns entscheiden, sagen wir, wir fasten und wir beten. Und wir bitten Gott, dass er uns sagt, den wir schicken sollen. Und hier steht es ja, ne? sie fasteten und beteten und da kam der Heilige Geist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ähm, der Heilige Geist ist immer bei uns. Ja, Jesus, das ist der Nachfolger Jesu. Jesus sendet, g- gießt ihn aus so ne? mit Pfingsten. Das heißt aber nicht, dass wir ihn hören. Ich glaube, wir können dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist leben, ohne ihn wahrzunehmen. Und das Fasten, das Fasten kann dabei helfen, ihn besser zu hören. So ist das damals gewesen und so beschreiben Menschen das heute auch. Ich glaube, dass das das ist, was wir eigentlich von Gott erwarten können. Es passt für mich auch zu dem, was im Alten Testament auch steht. Also Prophet fastet und betet auf dem Berg, kommt runter, hat irgendeinen Eindruck von Gott. Jesus fastet und betet sicherlich auch in der Wüste und dann ist er gestärkt für, dieses, für diese Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und hier in Antiochia ist es ja auch, sie fasten und beteten und dann hören sie den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist eine Stärkungszeit. Das Fasten ist dafür da, dass wir Gott näher kommen. Dass wir den Heiligen Geist, der immer da ist, aber besser hören. Dass andere Stimmen leiser werden und seine Stimme lauter wird. Und wir da eine größere Klarheit kriegen, was, was sozusagen aus seiner Sicht dran sein könnte. Ich glaube, dafür ist Fasten gut. Und deswegen hat sich Fasten auch so bewährt, will ich fast sagen. Ja. Also, es ist weltweit für Christinnen und Christen irgendwie Tradition geworden, dass vor Ostern eben diese Fastenzeit ist. Und es ist schon ganz lange im alten Mönchtum sogar ist das schon gibt es dann schon so eine, so eine Idee, wie könnte das konkret sein? ja Wie könnte das praktisch funktionieren, dieses Fasten? Der heilige Benedikt, das ist der Erfinder des Mönchtums der hat 1400 Jahre, also vor, äh, taus, vor 1400 Jahren, hat er das aufgeschrieben. Also wie das aussehen könnte für uns. Ich lese uns das vor. Er sagt, der Mönch entziehe seinem Leib etwas an Speise und Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätze und Albernheiten, Das ist sehr schwer. (lacht) Aber er entziehe sich etwas an Leib und etwas an Speise, an Trank. Ähm, Verzichte auf Geschwätz und Albernheiten. Und mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Ich liebe diesen Satz. Mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Was aber genau der Einzelne als Opfer bringen will, unterbreite er seinem Abt. Der Abt ist der Chefmönch. Und es geschehe mit seinem Gebet und in seiner Einwilligung. Hier steht so viel drin, was ich irgendwie großartig finde. Und ich glaube, dass es uns voll hilft, auf eine gute Spur zu kommen. Der heilige Benedikt schreibt schon, das Fasten ist etwas Individuelles. Ja, jeder Mönch soll das selber entscheiden, was er weglässt. Etwas an, er sagt ja irgendwie etwas an Schlaf, was an Speise, was an Trank. Und, und für uns ist das doch so normal, das muss jeder selber wissen. Aber damals, muss man sich vorstellen, Mönchstum vor 1400 Jahren, das ist 900 Jahre älter als Luther. 900 Jahre älter als Luther. Da ist nichts individuell. Und im, im Kloster ja schon gar nicht. Alle die gleiche Frisur, alle das gleiche Essen, alle die gleiche Klamotte, ja. alle gemeinsam beten. So, ähm, die, die machen alles zusammen und trotzdem ist Fasten etwas Individuelles. Fasten ist ein Ding zwischen uns und Gott. Fasten ist etwas, was wir mit ihm besprechen sollen. Und dann kommt der Abt und prüft das. Ja, man soll das jemandem vorstellen. Und der, der Abt ist ja Chef, ne? der hat dann gesagt, ja, okay, mach das. Oder hat das ein bisschen korrigiert, ey, willst du vielleicht lieber anders? Oder ich glaube, das ist zu krass für dich, komm. Ja, sonntags gibt es ein Bier in der Klosterbrauerei. Ich weiß es nicht. Aber es hat so etwas Individuelles, so etwas Fürsorgliches und ich glaube, das sollten wir eins zu eins übernehmen. Und es heißt hier, das heilige Osterfest. Er erwarte mit Freude das heilige Osterfest. Wie wichtig ist Ostern? Ich glaube, ich ich bin der Meinung, Ostern ist das größte Fest, das wir haben. Ostern ist so groß, dass mir das schwerfällt, dass mein Herz es überhaupt greifen kann. Jesus stirbt, Jesus leidet an an der Sünde, am Tod, an der der Schlechtigkeit der Welt. Und er nimmt es auf sich und durchbricht es. Und er schafft einen Weg der Freiheit. Für mich von heute bis in die Ewigkeit. Das ist ist Ostern. Ich finde das super groß, ähm, und Fasten als etwas, das dieses Fest ein bisschen auf das Podest stellt, das ihm zusteht. Wenigstens ein ganz bisschen. Dass mein Herz das ein ganz bisschen besser begreifen kann. Ja, dass es jetzt nicht darum geht, dass der Fooling anfängt und wir frei haben, sondern dass, dass, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Ich glaube, dabei kann Fasten helfen. Und das, ja, das möchte ich erleben. <lacht> so. ähm, und dieses Jahr finde ich es noch wichtiger als sonst. Wir feiern Ostern, dass, dass Jesus wirklich alles durchbricht. Alles, durch, was, 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 was dem Leben entgegensteht, entb- durchbricht. Und ich, ich glaube, dass Jesus auch wirklich jedem Menschen diesen Weg öffnen kann. Jesus kann jedem Menschen äh, helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Spirale von, ich handle aus verletztem Stolz. Ich handle vielleicht auch aus, aus, ähm, aus falschem Machtstreben heraus. Ich handle überhaupt überhaupt aus Hybris, aus Sünde heraus. Ich glaube, Jesus kann jedem Menschen helfen das abzulegen und umzukehren. Er kommt zu jedem und sagt, gib mir, was deins ist, was so schwer ist, was dich auch dazu bringt, dumme Sachen zu machen. Gib das mir und du fängst mit mir ein neues Leben an. Du merkst, für mich spielt die ganze Krise in der Ukraine da mit mit rein. Ich glaube, Ostern ist immer das größte Fest gewesen, das es gibt. Aber dieses Jahr ist es irgendwie noch wichtiger als sonst. Und ich, ich bete darum, dass Jesus Menschen begegnet, die diesen Krieg beenden können. Und ihnen eben auch das abnimmt, dass es ihnen so schwer macht. Die haben sich ja verrannt. Und ich bete, dass er sie frei macht, ja, für einen besseren Weg. Frei macht für ein Leben mit ihm, frei macht für ein Leben in Demut und, und Friede und Freude und Achtung vor dem Leben. Merkst hat natürlich nicht direkt mit dem Fasten zu tun, aber es hat für mich mit Ostern zu tun und Ostern hat mit dem Fasten zu tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema dieses Jahr noch wichtiger ist als sonst. Wir wissen jetzt, was das soll. Wir haben das gehört aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, ja, und mit dem Heiligen Geist. Von äh, dem Heiligen Benedikt haben wir gehört, das soll jeder für sich wissen und dann aber Fragen und Ostern erwarten. Ähm, jetzt die Frage, tust du das wirklich, ja, möchtest du diesen Weg gehen? <lacht> und ich glaube, hier bin ich ein guter Zeuge, weil es mir so schwer fällt, das zu machen. Und ich mache das gerade das erste Mal, ich hatte immer gute Gründe, das nicht zu tun mit dem Fasten. Ähm, Ich gedacht habe, dieses Jahr ist es zu doll. Dieses Jahr, mein Leben ist ein Fasten. Jetzt kann ich nicht auch noch was hier, was ich gerne esse, weglasse oder so. Ähm, Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Weil ich einfach so super gerne esse. Für mich ist das Ausdruck von von Gemeinschaft. Ausdruck von Freundschaft, von Familie. Essen, trinken oder auch wenn ich alleine bin, ist es auch gut. Es gibt gibt für mich immer einen Grund, dass man lecker isst und auch ich trinke auch gerne Alkohol. Für mich ist das einfach schön. So. Und ich habe gedacht, wenn das nicht mehr da ist, ja, dann ist doch mein Leben auch nicht mehr schön. Du merkst, man, ich kann total verstehen, wenn Menschen das nicht machen. Echt. Aber ich glaube, es ist eine Chance. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen. Es hat ehrlich gesagt auch damit zu tun, dass ich dachte, ich kann ja unmöglich drüber predigen, wenn ich nicht auch ein bisschen Erfahrung habe. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich das mache wie der Prophet Daniel: ja, der hat nur Obst und Gemüse gegessen und Wasser getrunken für eine gewisse Zeit. Nee, und das mache ich auch. Außer sonntags. Und weil ich ein bisschen vor der Passionszeit angefangen habe, breche ich es manchmal. Du, du merkst, <lacht> ich bin da kein gutes Vorbild. So. Ähm, aber ich erhoffe mir trotzdem was davon. Ja, auch von meinem nicht so krassen und auch nicht super konsequenten Fasten erhoffe ich mir etwas. Ich erhoffe mir, dass das passiert, was in Antiochia passiert ist. Ich hoffe, dass ich den Heiligen Geist stärker höre. Ich bin überzeugt, dass er da ist. Es ist nicht, dass ich, weil ich faste, der Geist vom Himmel herabkommt. So ein Unsinn. Der Geist ist die ganze Zeit da. Aber ich hoffe, weil ich faste, dass ich ihn besser höre. Und ich erlebe ein Stück davon auch. Ich erlebe zumindest, dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Ich habe auch ein Thema, das ich bearbeite. Ich lese das Lukas-Evangelium, denke über was nach. Und dann bete ich darüber. Ähm. Es geht mir wirklich so, dass dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Und ich hoffe, dass, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass ich über dieses Thema eine größere Klarheit habe. Ich hoffe, dass Gott zu mir spricht und dass ich Ostern weiß, so und so sehe ich das und so und so trete ich dafür ein. Was das ist, ist völlig egal. Bei dir ist es ein anderes Thema. Aber diese Einladung möchte ich natürlich aussprechen, dass du vielleicht diese Zeit vor Ostern zu etwas Besonderem machst für dich. Es müssen noch ungefähr, Ich glaube, es sind noch 32 Tage, also 32 Fastentage dass du diese Zeit vor Ostern für dich für etwas, zu etwas Besonderem machst. Dass du sagst, es gibt, ich, ich enthalte mich für etwas ähm, und es gibt etwas, das ich bearbeite. Ich möchte mit Gott über das und das sprechen. Ich möchte für den Frieden beten. Das mache ich auch jetzt. Ja? Ähm, was auch immer, dieses Thema wollte ich schon immer mal vernünftig bearbeiten mit ihm. Ich lese ein Stück aus der Bibel oder halt auch nicht und ich, oder ich bete nur drüber. Auf jeden Fall ist das etwas zwischen mir und Gott und es soll vor Ostern soll das einen Platz haben. Ich möchte diese Zeit zu etwas Besonderem machen. Ich glaube, dass Fasten dafür ein guter Rahmen sein kann. Nicht muss Es geht natürlich auch ohne Fasten. Ja? Wir leben unseren Glauben in Freiheit. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht rüber, jede Christin, jeder Christ muss fasten. Das ist das natürlich nicht. Und trotzdem, ich halte das Fasten für eine Chance, für eine gute Gabe Gottes. So. Und wenn du dich da auf den Weg machen willst, dann, dann, dann empfehle ich dir, dann halt es heute fest. Sag, okay, das ist es, ja, ich möchte das und das und das weglassen oder vielleicht auch nur diese eine Sache weglassen und ich möchte mit Gott über dieses Thema sprechen. Triff, ich glaube, es ist wichtig, wenn man das machen möchte, eine Entscheidung zu treffen und du solltest auch mit deinem Abt sprechen. Also such dir jemanden, dem du vertraust, erzähl ihm davon, ja, hol dir da sozusagen die Bestätigung oder vielleicht auch eine Korrektur, Korrektur so, wenn das dran ist. Du merkst, ich glaube, es ist eine Chance, deswegen werbe ich dafür, ja. So, es ist eine besondere Zeit, und ich wünsche dir, ob du fastest oder ob du nicht fastest. Ich, ich wünsche dir für diese Zeit, die wir noch haben bis Ostern, äh, dass das eine gute Zeit für dich wird, dass das eine Zeit wird, die du bewusst mit Gott lebst, wo du ja, ganz bewusst in seiner Gegenwart unterwegs bist. Amen. Eines unserer Gottesdienstteams hat mir neulich eine, eine echte Aufgabe gestellt. Äh, es hieß so, Daniel. Jetzt kommt ja bald die Fastenzeit, könntest du bitte mal übers Fasten predigen? Und ich, voll cool, kein Problem, mache ich, <lacht> klar. <lacht> so, ich gehe nach Hause und dann kommt erst so ein Schatten von einem Gedanken und irgendwann, dong, ist der Groschen gefallen. Ja, ich konnte es hören. Und ich habe gemerkt, ey, du hast in deinem Leben noch nie vernünftig gefastet. Ja, also noch nie ernsthafter als Kaffee oder Alkohol. Ja, Und noch, nie, noch nicht mal beides gleichzeitig, so ungefähr. Ich gedacht, das, das geht ja nicht, ich kann ich darüber predigen, ohne die Erfahrung zu haben. Und deswegen habe ich dann angefangen, eine Woche bevor ich das erste Mal darüber predigen musste bei uns in der Gemeinde, zu fasten. Ja, das heißt, ich mache das gerade das erste Mal. Ich möchte aber über mehr sprechen, jetzt meine persönliche Erfahrung. Es geht natürlich darum, du sollst einen Überblick kriegen. Altes Testament, Neues Testament, ein ganz bisschen Mönchstum sogar. Also woher kommt das eigentlich mit dem Fasten in unserem Glauben, in der Christenheit? Warum machen Menschen das? Und daraus wird sich das auch ergeben, wozu das eigentlich gut sein könnte. Also Fasten ist nicht, ich spare mir jetzt irgendwas ab, irgendwie als Leistung so für Gott. Wir werden merken, da, da, da steckt ein Potenzial drin. Ich glaube, wir können vom Fasten sehr profitieren. Und ich möchte, dass du heute einen Überblick kriegst, wie das aussehen kann und was man dabei erwarten könnte. Das Fasten im Alten Testament, so, es kommt so nebenbei vor hauptsächlich. Ja, Moses auf dem Berg und betete, fastete und dann kriegt er die Zehn Gebote. Andere Propheten machen das so ähnlich. Es gibt aber nur eine einzige Stelle im Alten Testament, wo gesagt ist, man soll fasten. Also das sozusagen Gebot ist. Und da geht es um den Versöhnungstag. Also um den Yom Kippur heißt das. Der große Versöhnungstag, da fasten die Leute, aber auch nur einen einzigen Tag. Einen einzigen Tag wird nicht gegessen, ich trinke mich mir gerade, gerade gar nicht sicher. Aber 24, 25 Stunden, darum geht's. Und sonst gibt es kein Gebot im Alten Testament, dass man fasten soll. Und im Neuen Testament ist es so ähnlich. Im Neuen Testament gibt es auch keine Stelle, wo es jetzt heißt, ihr sollt aber fasten, macht das mal, so und so und so. Das nicht, aber es kommt vor. So so selbstverständlich irgendwie nebenbei. Also es ist zum Beispiel so, Jesus wird in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, heißt es. Und jetzt fastet er 40 Tage. Also er, er, er isst in den 40 Tagen gar nichts, aber trinkt. Und dann kommt der Teufel. Und versucht ihn, ja, er sagt ihm dieses ganze Sohn-Gottes-Ding, lass das sein, folge mir und das wird dann super. So. Und es scheint so zu sein, dass die, die Fastenzeit, die er davor hatte, diese 40 Tage eigentlich eine Zeit der Stärkung sind. Also er scheint sozusagen jetzt diesen Fokus voll zu haben auf Gott und jetzt kann er dieser Versuchung widerstehen. Und es gibt dann dieses Gespräch zwischen ihm und dem Teufel und, und Jesus besteht das alles, ja, setzt sich dadurch, Er ist stark genug dafür. Und, und später wird Jesus gefragt. Das mit dem Fasten, so sinngemäß. Ne? Jesus, das mit dem Fasten ist ja super. Ja, machen alle Fromm Leute. Das hast du gemacht. Das, äh, die Pharisäer machen das. Die Jünger von Johannes, dem Täufer, machen das. Alle, alle, die das mit Gott ernst meinen, die fasten. Aber deine Jünger irgendwie nicht. <lacht> das wird Jesus so gesagt. Und dann reagiert er ganz interessant. Jesus sagt dann, ja, ja, du hast schon recht. Ähm, aber gerade jetzt, ja, warum sollen meine Jünger fasten, wenn ich bei ihnen bin? Warum soll man fasten, wenn der Bräutigam doch da ist? Später aber werden sie fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist krass. Also er sagt, jetzt wo ich da bin, muss man nicht fasten, aber später wird es passieren. So selbstverständlich. Ich glaube, dass man deshalb, ist heute noch so, dass eigentlich am Sonntag nicht gefastet wird. Also traditionellen Fasten-Christinnen und Christen 40 Tage vor Ostern. Damit sind aber nur die Tage gemeint, die keinen Sonntag sind. Also von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind 40 Tage plus Sonntage, weil am, Osterson, weil am Sonntag nicht gefastet wird. Ja, Sonntag ist der Jesustag, der Bräutigam ist da, da fasten wir nicht. Aber an den anderen Tagen, sagt er, da werden sie es tun. Und auch im, in der Bergpredigt spricht er das an. Ich lese euch das mal vor. Matthäus 6. Wenn ihr fastet. Ja, dann macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, denn daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht. Denn so merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. Hier stehen eigentlich drei Dinge, ja. <lacht> also wieder diese Selbstverständliche, naja, wenn ihr fastet, dann. Es ist kein Gebot, aber Jesus geht davon aus. Er sagt, man soll man fast nicht angeben. Okay. Und er sagt, dein Vater wird es dir belohnen. Was für eine starke Aussage. Hier steht, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus sagt nicht, was Gott uns schenkt, wenn wir fasten. Ich glaube auch nicht, dass wir Gott erpressen können, so eine Art Hungerstreik. Ja, ich faste jetzt, bis ich von dir das und das bekomme. Das nicht. Und trotzdem ist doch klar, dass Jesus sagt, das Ding zwischen, das Fasten ist etwas zwischen uns und Gott. Und es ist auch für etwas gut. Es wird, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Es wird in irgendeiner Form, werden wir davon profitieren, wenn wir fasten, weil Gott es belohnt. Ich würde mir nicht trauen, das so auszusprechen, wenn Jesus es nicht genau so sagen würde. Es gibt eine Stelle, die habe ich gefunden, ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Da kann man, glaube ich, erahnen, was wir von Gott erwarten können im Fasten. Also etwas, das Gott scheinbar öfter tut, wenn Menschen eben diesen Weg gehen. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Die ganzen Namen schenken wir uns. Und einmal fasteten sie für einige Zeit. Und sie widmeten sich ganz dem Gebet. Und jetzt kommt es, da sprach der Heilige Geist. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, ja. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der, sie beru- zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Ähm, ich glaube, man sollte wissen, es ist eine ganz interessante, also eine ganz wichtige Zeit gerade. Also, die sitzen in es sind ganz viele Menschen, die predigen gerne und, und, und äh, finden es ganz wichtig, vom Glauben zu erzählen. Aber es geht darum, wen senden wir aus? Auf die erste Missionsreise. Das ist der Moment, wo das Christentum größer wird, als, als dass es nur Menschen in Israel betrifft. Also jetzt kommen Menschen, die, 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 die davor keine Juden waren, auch zum Glauben. Das ist für die Kirche sozusagen die Geburtsstunde, wenn man so will. Also, und, und die Frage ist, wen senden sie aus? Sie sind voll, das wollen wir richtig machen. Und in lauter Verzweiflung, ja, weil sie sozusagen nicht wissen, wie wollen, sollen wir uns entscheiden, sagen wir, wir fasten und wir beten. Und wir bitten Gott, dass er uns sagt, wen wir schicken sollen. Und hier steht es ja, ne? sie fasteten und beteten und da kam der Heilige Geist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ähm, der Heilige Geist ist immer bei uns. Ja, Jesus, das ist der Nachfolger Jesu. Jesus sendet, g- gießt ihn aus, so ne? mit Pfingsten. Das heißt aber nicht, dass wir ihn hören. Ich glaube, wir können dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist leben, ohne ihn wahrzunehmen. Und das Fasten, das Fasten kann dabei helfen, ihn besser zu hören. So ist das damals gewesen und so beschreiben Menschen das heute auch. Ich glaube, dass das das ist, was wir eigentlich von Gott erwarten können. Das passt für mich auch zu dem, was im Alten Testament auch steht. Also Prophet fastet und betet auf dem Berg, kommt runter, hat irgendeinen Eindruck von Gott. Jesus fastet und betet sicherlich auch in der Wüste und dann ist er gestärkt für, dieses, für diese Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und hier in Antiochia ist es ja auch, sie fasten und beteten und dann hören sie den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist eine Stärkungszeit. Das Fasten ist dafür da, dass wir Gott näher kommen. Dass wir den Heiligen Geist, der immer da ist, aber besser hören. Dass andere Stimmen leiser werden und seine Stimme lauter wird. Und wir dann eine größere Klarheit kriegen, was was sozusagen aus seiner Sicht dran sein könnte. Ich glaube, dafür ist Fasten gut. Und deswegen hat sich Fasten auch so bewährt, will ich fast sagen. Also Es ist weltweit für Christinnen und Christen irgendwie Tradition geworden, dass vor Ostern eben diese Fastenzeit ist. Und es ist schon ganz lange... Im alten Mönchtum sogar gibt es dann schon so eine eine Idee, wie könnte das konkret sein? Wie könnte das praktisch funktionieren, dieses Fasten? Der heilige Benedikt, der Erfinder des Mönchtums der hat 1400 Jahre, also vor vor 1400 Jahren, hat er das aufgeschrieben. Also wie das aussehen könnte für uns. Ich lese uns das vor. Er sagt, der Mönch entziehe seinem Leib etwas an Speise und Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätz und Albernheiten, Das ist sehr schwer. (lacht) Aber er entziehe sich etwas an Leib und etwas an Speise, an Trank. Ähm, Verzichte auf Geschwätz und Albernheiten. Und mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Ich liebe diesen Satz. Mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Was aber genau der Einzelne als Opfer bringen will, unterbreite er seinem Abt. Der Abt ist der Chefmönch. Und es geschehe mit seinem Gebet und in seiner Einwilligung. Hier steht so viel drin, was ich irgendwie großartig finde. Und ich glaube, dass es uns voll hilft, auf eine gute Spur zu kommen. Der heilige Benedikt schreibt schon, das Fasten ist etwas Individuelles. Ja, jeder Mönch soll das selber entscheiden, was er weglässt. Etwas an, er sagt ja irgendwie was an Schlaf, was an Speise, was an Trank. Und, und für uns ist das doch so normal, das muss jeder selber wissen. Aber damals, muss man sich vorstellen, Mönchstum vor 1400 Jahren, das ist 900 Jahre älter als Luther. 900 Jahre älter als Luther. Da ist nichts individuell. Und im, im Kloster ja schon gar nicht. Alle die gleiche Frisur, alle das gleiche Essen, alle die gleiche Klamotte, ja, alle gemeinsam beten. So, ähm, die machen alles zusammen. Und trotzdem ist Fasten etwas Individuelles. Fasten ist ein Ding zwischen uns und Gott. Fasten ist etwas, was wir mit ihm besprechen sollen. Und dann kommt der Abt. Und prüft das. Ja, man soll das jemandem vorstellen. Und der, der Abt ist ja Chef, ne? der hat dann gesagt, ja, okay, mach das. Oder hat das ein bisschen korrigiert, ey, willst du vielleicht lieber anders? Oder ich glaube, das ist zu krass für dich, komm. Ja, sonntags gibt es ein Bier in der Klosterbrauerei. Ich weiß es nicht. Aber es hat so etwas Individuelles, so etwas Fürsorgliches und ich glaube, das sollten wir eins zu eins übernehmen. Und es heißt hier, das heilige Osterfest. Er erwarte mit Freude das heilige Osterfest wie wichtig ist Ostern? Ich glaube, also was ist, ich glaube, ich bin der Meinung, Ostern ist das größte Fest, das wir haben. Ostern ist so groß, dass mir das schwerfällt, das ins Herz überhaupt, dass mein Herz es überhaupt greifen kann. Jesus stirbt, Jesus leidet an, an der Sünde, am Tod, an, an, der, an der Schlechtigkeit der Welt. Und er nimmt es auf sich und durchbricht es. Und er schafft einen Weg der Freiheit. Für mich von heute bis in die Ewigkeit. Das ist, das ist Ostern. Ich finde es super groß. Ähm, und Fasten als etwas, das dieses Fest ein bisschen auf das Podest stellt, das ihm zusteht. Wenigstens ein ganz bisschen. Dass mein Herz das ein ganz bisschen besser begreifen kann. Ja, dass es jetzt nicht darum geht, dass der Fooling anfängt und wir frei haben, sondern dass, dass, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Ich glaube, dabei kann Fasten helfen. Und das, ja, das möchte ich erleben. <lacht> so. Und dieses Jahr finde ich es noch wichtiger als sonst. Wir feiern Ostern, dass, dass Jesus wirklich alles durchbricht. Alles, durch, was, 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 was dem Leben entgegensteht, entb- durchbricht. Und ich, ich glaube, dass Jesus auch wirklich jedem Menschen diesen Weg öffnen kann. Jesus kann jedem Menschen äh, helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Spirale von, ich handle aus verletztem Stolz. Ich handle vielleicht auch aus, aus, ähm, aus falschem Machtstreben heraus. Ich handle überhaupt, überhaupt aus Hybris, aus Sünde heraus. Ich glaube, Jesus kann jedem Menschen helfen das abzulegen und umzukehren. Er kommt zu jedem und sagt, gib mir, was deins ist, was so schwer ist, was dich auch dazu bringt, dumme Sachen zu machen. Gib das mir und du fängst mit mir ein neues Leben an. Du merkst, für mich spielt die ganze die Krise in der Ukraine damit mit rein. Ich glaube, Ostern ist immer das größte Fest gewesen, das es gibt. Aber dieses Jahr ist es irgendwie noch wichtiger als sonst. Und ich, ich bete darum, dass Jesus Menschen begegnet, die diesen Krieg beenden können. Und ihnen eben auch das abnimmt, dass es ihnen so schwer macht. Die haben sich ja verrannt. Und ich bete, dass er sie freimacht, ja, für einen besseren Weg. Freimacht für ein Leben mit ihm. Freimacht für ein Leben in Demut und, und Friede und Freude und Achtung vor dem Leben. es hat natürlich nicht direkt mit dem Fasten zu tun, aber es hat für mich mit dem Ostern zu tun und Ostern hat mit dem Fasten zu tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema dieses Jahr noch wichtiger ist als sonst. Wir wissen jetzt, was das soll. Wir haben das gehört aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, ja, und mit dem Heiligen Geist. Wir äh, haben Heiligen Benedikt haben wir gehört, das soll jeder für sich wissen und dann aber Fragen und Ostern erwarten. Ähm, jetzt die Frage, tust du das wirklich? Ja? Möchtest du diesen Weg gehen? <lacht> und ich glaube, hier bin ich ein guter Zeuge, weil es mir so schwer fällt, das zu machen. Und ich mache das gerade das erste Mal, ich hatte immer gute Gründe, das nicht zu tun mit dem Fasten. Ähm, ich gedacht habe, dieses Jahr ist es zu doll. Ja, dieses Jahr, ey, mein Leben ist ein Fasten. Jetzt kann ich nicht auch noch was hier, was ich gerne esse, weglasse oder so. Ähm ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, weil ich einfach so super gerne esse. Ja, ich, für mich ist das Ausdruck von, von Gemeinschaft, Ausdruck von Freundschaft, von Familie, Essen, Trinken oder auch wenn ich alleine bin, ist es auch gut. Es gibt, immer ein, es gibt für mich immer einen Grund, dass man lecker isst und auch ich trinke auch gerne Alkohol. Für mich ist das einfach schön. So. Und ich habe gedacht, wenn das nicht mehr da ist, ja, dann ist doch mein Leben auch nicht mehr schön. Du merkst, man, ich kann total verstehen, wenn Menschen das nicht machen, echt. Aber ich glaube, es ist eine Chance. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen. Es hat ehrlich gesagt auch damit zu tun, dass ich dachte, ich kann ja unmöglich drüber predigen, wenn ich nicht auch ein bisschen Erfahrung habe. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich das mache wie der Prophet Daniel. Ja, der hat nur Obst und Gemüse gegessen und Wasser getrunken für eine gewisse Zeit. Nee, und das mache ich auch. Außer sonntags. Und weil ich ein bisschen vor der Passionszeit angefangen habe, breche ich es manchmal. Du, du merkst, <lacht> ich bin da kein gutes Vorbild. So. Ähm, aber ich erhoffe mir trotzdem was davon. Ja, auch von meinem nicht so krassen und auch nicht super konsequenten Fasten erhoffe ich mir etwas. Ich hoffe mir, dass das passiert, was in Antiochia ja passiert ist. Ich hoffe, dass ich den Heiligen Geist stärker höre. Ich bin überzeugt, dass er da ist. Es ist nicht, dass ich, weil ich faste, der Geist vom Himmel herabkommt, so ein Unsinn, der Geist ist die ganze Zeit da. Aber ich hoffe, weil ich faste, dass ich ihn besser höre. Und ich erlebe ein Stück davon auch, ich erlebe zumindest, dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Ich habe auch ein Thema, das ich bearbeite, ich lese das Lukas-Evangelium, denke über was nach und dann bete ich darüber. Ähm. Es geht mir wirklich so, dass dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Und ich hoffe, dass, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass ich über dieses Thema eine größere Klarheit habe. Ich hoffe, dass Gott zu mir spricht und dass ich Ostern weiß, so und so sehe ich das und so und so trete ich dafür ein. Was das ist, ist völlig egal. Bei dir ist es ein anderes Thema. Aber diese Einladung möchte ich natürlich aussprechen, dass du vielleicht diese Zeit vor Ostern zu etwas Besonderem machst für dich. Es müssten noch ungefähr, ich glaube, es sind noch 32 Tage, also 32 Fastentage dass du diese Zeit vor Ostern für dich für etwas, für etwas zu etwas Besonderem machst. Dass du sagst, es gibt, ich, ich enthalte mich für etwas ähm, und es gibt etwas, das ich bearbeite. Ich möchte mit Gott über das und das sprechen. Ich möchte für den Frieden beten. Das mache ich auch jetzt. ja. Ähm, was auch immer, dieses Thema wollte ich schon immer mal vernünftig bearbeiten mit ihm. Ich lese ein Stück aus der Bibel oder halt auch nicht und ich, oder ich bete nur drüber. Auf jeden Fall ist das etwas zwischen mir und Gott und es soll vor Ostern soll das einen Platz haben. Ich möchte diese Zeit zu etwas Besonderem machen. Ich glaube, dass Fasten dafür ein guter Rahmen sein kann. Nicht muss. Es geht natürlich auch ohne Fasten. Ja? Wir leben unseren Glauben in Freiheit. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht rüber, jede Christin, jeder Christ muss fasten. Das, das natürlich nicht. Und trotzdem, ich halte das Fasten für eine Chance, für eine gute Gabe Gottes. So. Und wenn du dich da auf den Weg machen willst, dann, dann, dann empfehle ich dir, dann halt es heute fest sag, okay, das ist es, ja, ich möchte das und das und das weglassen oder vielleicht auch nur diese eine Sache weglassen und ich möchte mit Gott über dieses Thema sprechen. Triff, ich glaube, es ist wichtig, wenn man das machen möchte, eine Entscheidung zu treffen und du solltest auch mit deinem Abt sprechen. Also such dir jemanden, dem du vertraust, erzähl ihm davon, ja, hol dir da sozusagen die Bestätigung oder vielleicht auch eine Korrektur, Korrektur so, wenn das dran ist. Du merkst, ich glaube, es ist eine Chance, deswegen werbe ich dafür, ja. So, es ist eine besondere Zeit und ich wünsche dir, ob du fastest oder ob du nicht fastest, ich, ich wünsche dir für diese Zeit, die wir noch haben bis Ostern, äh, dass das eine gute Zeit für dich wird. Dass das eine Zeit wird, die du bewusst mit Gott lebst, wo du ja, ganz bewusst in seiner Gegenwart unterwegs bist. Amen. Eines unserer Gottesdienstteams hat mir neulich eine, eine echte Aufgabe gestellt. Äh, es hieß so, Daniel es kommt ja bald die Fastenzeit, könntest du bitte mal übers Fasten predigen? Und ich, voll cool, kein Problem, mache ich, <lacht> klar. <lacht> so, ich gehe nach Hause und dann kommt erst so ein Schatten von einem Gedanken und irgendwann, dong, ist der Groschen gefallen. Ja, ich konnte es hören. Und ich habe gemerkt, ey, du hast in deinem Leben noch nie vernünftig gefastet. Ja, also noch nie ernsthafter als Kaffee oder Alkohol. Ja, ähm, Und noch, nie, noch nicht mal beides gleichzeitig, so ungefähr. Ich gedacht, das, das geht ja nicht, ich kann ich darüber predigen, ohne da Erfahrung zu haben. Und deswegen habe ich dann angefangen, eine Woche bevor ich das erste Mal darüber predigen musste bei uns in der Gemeinde, zu fasten. Ja, das heißt, ich mache das gerade das erste Mal. Ich möchte aber über mehr sprechen, jetzt über meine persönliche Erfahrung. Es geht natürlich darum, du sollst einen Überblick kriegen, Altes Testament, Neues Testament, ein ganz bisschen Mönchstum sogar. Also woher kommt das eigentlich mit dem Fasten in unserem Glauben, in der Christenheit? Warum machen Menschen das? Und daraus wird sich das auch ergeben, wozu das eigentlich gut sein könnte. Also Fasten ist nicht, ich spare mir jetzt irgendwas ab, irgendwie als Leistung so für Gott. Wir werden merken, da, da, da steckt ein Potenzial drin. Ich glaube, wir können vom Fasten sehr profitieren. Und ich möchte, dass du heute einen Überblick kriegst, wie das aussehen kann und was man dabei erwarten könnte. Das Fasten im Alten Testament, so, es kommt so nebenbei vor hauptsächlich. Ja, Moses auf dem Berg und betete, fastete und dann kriegt er die Zehn Gebote. Andere Propheten machen das so ähnlich. Es gibt aber nur eine einzige Stelle im Alten Testament, wo gesagt ist, man soll fasten. Also das sozusagen Gebot ist. Und da geht es um den Versöhnungstag. Also um den Yom Kippur heißt das. Der große Versöhnungstag, da fasten die Leute, aber auch nur einen einzigen Tag. Einen einzigen Tag wird nicht gegessen. Ich trinke mich mir gerade, gerade gar nicht sicher. Aber 24, 25 Stunden, darum geht's. Und sonst gibt es kein Gebot im Alten Testament, dass man fasten soll. Und im Neuen Testament ist es so ähnlich. Im Neuen Testament gibt es auch keine Stelle, wo es jetzt heißt, ihr sollt aber fasten, macht das mal, so und so und so. Das nicht, aber es kommt vor. So so selbstverständlich irgendwie nebenbei. Also es ist zum Beispiel so, Jesus wird in die Wüste geführt, vom Heiligen Geist heißt es, und jetzt fastet er 40 Tage. Also er, er, er isst in den 40 Tagen gar nichts, aber trinkt. Und dann kommt der Teufel. Und versucht ihn, ja, er sagt ihm dieses ganze Sohn-Gottes-Ding, lass das sein, folge mir und das wird dann super. So. Und es scheint so zu sein, dass die, die Fastenzeit, die er davor hatte, diese 40 Tage, eigentlich eine Zeit der Stärkung sind. Also er scheint sozusagen jetzt diesen Fokus voll zu haben auf Gott und jetzt kann er dieser Versuchung widerstehen. Und es gibt dann dieses Gespräch zwischen ihm und dem Teufel und, und Jesus besteht das alles, ja, setzt sich dadurch, Er ist stark genug dafür. Und, und später wird Jesus gefragt... Das mit dem Fasten, so sinngemäß. Ne? Jesus, das mit dem Fasten ist ja super. Ja, machen alle frommen Leute. Das hast du gemacht. Das, äh, die Pharisäer machen das. Die Jünger von Johannes, dem Täufer, machen das. Alle, alle, die das mit Gott ernst meinen, die fasten. Aber deine Jünger irgendwie nicht. <lacht> das wird Jesus so gesagt. Und dann reagiert er ganz interessant. Jesus sagt dann, ja, ja, du hast schon recht. Ähm, aber gerade jetzt, ja, warum sollen meine Jünger fasten, wenn ich bei ihnen bin? Warum soll man fasten, wenn der Bräutigam doch da ist? Später aber werden sie fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist krass. Also er sagt, jetzt wo ich da bin, muss man nicht fasten, aber später wird es passieren. So selbstverständlich. Ich glaube, dass man deshalb, ist heute noch so, dass eigentlich am Sonntag nicht gefastet wird. Also traditionellen Fasten-Christinnen und Christen 40 Tage vor Ostern. Damit sind aber nur die Tage gemeint, die keinen Sonntag sind. Also von Aschermittwoch bis Ostersonntag sind 40 Tage plus Sonntage, weil am, Osterson, weil am Sonntag nicht gefastet wird. Ja, Sonntag ist der Jesustag, der Bräutigam ist da, da fasten wir nicht. Aber an den anderen Tagen, sagt er, da werden sie es tun. Und auch im, in der Bergpredigt spricht er das an. Ich lese euch das mal vor. Matthäus 6. Wenn ihr fastet. Ja, dann macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Denn daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht. Denn so merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. Und hier stehen eigentlich drei Dinge, ja. Also wieder diese Selbstverständliche, naja, wenn ihr fastet, dann. Es ist kein Gebot, aber Jesus geht davon aus. Er sagt, man soll mir fast nicht angeben. Okay. Und er sagt, dein Vater wird es dir belohnen. Was für eine starke Aussage. Hier steht, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus sagt nicht, was Gott uns schenkt, wenn wir fasten. Ich glaube auch nicht, dass wir Gott erpressen können, so eine Art Hungerstreik. Ja, ich faste jetzt, bis ich von dir das und das bekomme. Das nicht. Und trotzdem ist doch klar, dass Jesus sagt, das Ding zwischen, das Fasten ist etwas zwischen uns und Gott. Und es ist auch für etwas gut. Es wird, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Es wird, sich, es wird in irgendeiner Form, werden wir davon profitieren, wenn wir fasten, weil Gott es belohnt. Ich würde mir nicht trauen, das so auszusprechen, wenn Jesus es nicht genau so sagen würde. Es gibt eine Stelle, die habe ich gefunden, ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Da kann man, glaube ich, erahnen, was wir von Gott erwarten können im Fasten. Also etwas, das Gott scheinbar öfter tut, wenn Menschen eben diesen Weg gehen. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Die ganzen Namen schenken wir uns. Und einmal fasteten sie für einige Zeit. Und sie widmeten sich ganz dem Gebet. Und jetzt kommt es, da sprach der Heilige Geist. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, ja? Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der, sie beru- zu der ich sie berufen habe. Und daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Ähm, ich glaube, man sollte wissen, es ist eine ganz, also eine ganz wichtige Zeit gerade. Also, die sind in sind ganz viele Menschen, die predigen gerne und, und, und äh, finden es ganz wichtig, vom Glauben zu erzählen. Aber es geht darum, wen senden wir aus? Auf die erste Missionsreise. Das ist der Moment, wo das Christentum größer wird, als als dass es nur Menschen in Israel betrifft. Also jetzt kommen Menschen, die die die, die davor keine Juden waren, auch zum Glauben. Das ist für die Kirche sozusagen die Geburtsstunde, wenn man so will. Also, und, und die Frage ist, wen senden sie aus? Sie sind voll, das wollen wir richtig machen. Und in lauter Verzweiflung, ja, weil sie sozusagen nicht wissen, wie wollen, sollen wir uns entscheiden, sagen wir, wir fasten und wir beten. Und wir bitten Gott, dass er uns sagt, wen wir schicken sollen. Und hier steht es ja, ne? sie fasteten und beteten und da kam der Heilige Geist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ähm, der Heilige Geist ist immer bei uns. Ja, Jesus, das ist der Nachfolger Jesu. Jesus sendet, g- gießt ihn aus, so ne? mit Pfingsten. Das heißt aber nicht, dass wir ihn hören. Ich glaube, wir können dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist leben, ohne ihn wahrzunehmen. Und das Fasten, das Fasten kann dabei helfen, ihn besser zu hören. So ist das damals gewesen und so beschreiben Menschen das heute auch. Ich glaube, dass das das ist, was wir eigentlich von Gott erwarten können. Das passt für mich auch zu dem, was im Alten Testament auch steht. Also Prophet fastet und betet auf dem Berg, kommt runter, hat irgendeinen Eindruck von Gott. Jesus fastet und betet sicherlich auch in der Wüste und dann ist er gestärkt für, dieses, für diese Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und hier in Antiochia ist es ja auch, sie fasten und beteten und dann hören sie den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist eine Stärkungszeit. Das Fasten ist dafür da, dass wir Gott näher kommen. Dass wir den Heiligen Geist, der immer da ist, aber besser hören. Dass andere Stimmen leiser werden und seine Stimme lauter wird. Und wir dann eine größere Klarheit kriegen, was, was sozusagen aus seiner Sicht dran sein könnte. Ich glaube, dafür ist Fasten gut. Und deswegen hat sich Fasten auch so bewährt, will ich fast sagen. Ja. Also, es ist weltweit für Christinnen und Christen irgendwie Tradition geworden, dass vor Ostern eben diese Fastenzeit ist. Und es ist schon ganz lange, im alten Mönchstum sogar ist das schon gibt es dann schon so eine, so eine Idee, wie könnte das konkret sein? ja Wie könnte das praktisch funktionieren, dieses Fasten? Der heilige Benedikt, ist der Erfinder des Mönchtums der hat 1400 Jahre, also vor, äh, taus, vor 1400 Jahren, hat er das aufgeschrieben. Also wie das aussehen könnte für uns. Ich lese uns das vor. Er sagt, der Mönch entziehe seinem Leib etwas an Speise und Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätze und Albernheiten, Das ist sehr schwer. (lacht) Aber er entziehe sich etwas an Leib und etwas an Speise, an Trank. Ähm, Verzichte auf Geschwätz und Albernheiten. Und mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Ich liebe diesen Satz. Mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er das heilige Osterfest. Was aber genau der Einzelne als Opfer bringen will, unterbreite er seinem Abt. Der Abt ist der Chefmönch. Und es geschehe mit seinem Gebet und in seiner Einwilligung. Hier steht so viel drin, was ich irgendwie großartig finde. Und ich glaube, dass es uns voll hilft, auf eine gute Spur zu kommen. Der heilige Benedikt schreibt schon, das Fasten ist etwas Individuelles. Ja, jeder Mönch soll das selber entscheiden, was er weglässt. Etwas an, er sagt ja irgendwie was an Schlaf, was an Speise, was an Trank. Und, und für uns ist das doch so normal, das muss jeder selber wissen. Aber damals, muss man sich vorstellen, Mönchstum vor 1400 Jahren, das ist 900 Jahre älter als Luther, 900 Jahre älter als Luther, da ist nichts individuell. Und im, im Kloster ja schon gar nicht. Alle die gleiche Frisur, alle das gleiche Essen, alle die gleiche Klamotte, ja, alle gemeinsam beten. So, ähm, die machen alles zusammen und trotzdem ist Fasten etwas Individuelles. Fasten ist ein Ding zwischen uns und Gott. Fasten ist etwas, was wir mit ihm besprechen sollen. Und dann kommt der Abt, und prüft das. Ja, man soll das jemandem vorstellen. Der, der Abt ist ja Chef, ne? der hat dann gesagt, ja, okay, mach das. Oder hat das ein bisschen korrigiert, ey, willst du vielleicht lieber anders? Oder ich glaube, das ist zu krass für dich, komm. Ja, sonntags gibt es ein Bier in der Klosterbrauerei. Ich weiß es nicht. Aber es hat so etwas Individuelles, so etwas Fürsorgliches und ich glaube, das sollten wir eins zu eins übernehmen. Und es heißt hier, das heilige Osterfest. Er erwarte mit Freude das heilige Osterfest. Wie wichtig ist Ostern? Ich glaube, ich ich bin der Meinung, Ostern ist das größte Fest, das wir haben. Ostern ist so groß, dass mir das schwerfällt, dass mein Herz es überhaupt greifen kann. Jesus stirbt, Jesus leidet an an der Sünde, am Tod, an der der Schlechtigkeit der Welt. Und er nimmt es auf sich und durchbricht es. Und er schafft einen Weg der Freiheit. Für mich von heute bis in die Ewigkeit. Das ist ist Ostern. Ich finde das super groß und Fasten als etwas, das dieses Fest ein bisschen auf das Podest stellt, das ihm zusteht. Wenigstens ein ganz bisschen. Dass mein Herz das ein ganz bisschen besser begreifen kann. Dass es jetzt nicht darum geht, dass der Fooling anfängt und wir frei haben, sondern dass dass, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Ich glaube, dabei kann Fasten helfen. Und das das möchte ich erleben. (lacht) Und dieses Jahr finde ich es noch wichtiger als sonst. Wir feiern Ostern, dass, dass Jesus wirklich alles durchbricht alles, durch, was, 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 was dem Leben entgegensteht, entb- durchbricht. Und ich, ich glaube, dass Jesus auch wirklich jedem Menschen diesen Weg öffnen kann. Jesus kann jedem Menschen äh, helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Spirale von, ich handle aus verletztem Stolz. Ich handle vielleicht auch aus, aus, ähm, aus falschem Machtstreben heraus. Ich handle überhaupt überhaupt aus Hybris, aus Sünde heraus. Ich glaube, Jesus kann jedem Menschen helfen, das abzulegen und umzukehren. Er kommt zu jedem und sagt, gib mir, was deins ist, was so schwer ist, was dich auch dazu bringt, dumme Sachen zu machen. Gib das mir und du fängst mit mir ein neues Leben an. Du merkst, für mich spielt die ganze die Krise in der Ukraine da mit, mit rein. Ich glaube, Ostern ist immer das größte Fest gewesen, das es gibt. Aber dieses Jahr ist es irgendwie noch wichtiger als sonst. Und ich, ich bete darum, dass Jesus Menschen begegnet, die diesen Krieg beenden können. Und ihnen eben auch das abnimmt, dass es ihnen so schwer macht. Die haben sich ja verrannt. Und ich bete, dass er sie frei macht, ja, für einen besseren Weg. Freimacht für ein Leben mit ihm, Freimacht für ein Leben in Demut und, und Friede und Freude und Achtung vor dem Leben. Merkst hat natürlich nicht direkt mit dem Fasten zu tun, aber es hat für mich mit Ostern zu tun und Ostern hat mit dem Fasten zu tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema dieses Jahr noch wichtiger ist als sonst. Wir wissen jetzt, was das soll. Wir haben das gehört aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament ja, und mit dem Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Benedikt haben wir gehört. Das soll jeder für sich wissen und dann aber Fragen und Ostern erwarten. Ähm, jetzt die Frage, tust du das wirklich? Ja? Möchtest du diesen Weg gehen? <lacht> und ich glaube, hier bin ich ein guter Zeuge, weil es mir so schwer fällt, das zu machen. Und ich mache das gerade das erste Mal. Ich hatte immer gute Gründe, das nicht zu tun mit dem Fasten. Ähm, ich gedacht habe, dieses Jahr ist es zu doll. Ja, dieses Jahr, ey, mein Leben ist ein Fasten. Jetzt kann ich nicht auch noch was hier, was ich gerne esse, weglasse oder so. Ähm, ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Weil ich einfach so super gerne esse. Ja, ich, für mich ist das Ausdruck von, von Gemeinschaft. Ausdruck von Freundschaft, von Familie. Essen, Trinken. Oder auch wenn ich alleine bin, ist auch gut. Es gibt, immer ein, es gibt für mich immer einen Grund, dass man lecker isst. und auch, Ich trinke auch gerne Alkohol. Für mich ist das einfach schön. So. Und ich habe gedacht, wenn das nicht mehr da ist, ja, dann ist doch mein Leben auch nicht mehr schön. Du merkst, man, ich kann total verstehen, wenn Menschen das nicht machen. Echt. Aber ich glaube, es ist eine Chance. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen. Es hat ehrlich gesagt auch damit zu tun, dass ich dachte, ich kann ja unmöglich drüber predigen, wenn ich nicht auch ein bisschen Erfahrung habe. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich das mache wie der Prophet Daniel. Ja, der hat nur Obst und Gemüse gegessen und Wasser getrunken für eine gewisse Zeit. Nee, und das mache ich auch. Außer sonntags. Und weil ich ein bisschen vor der Passionszeit angefangen habe, breche ich es manchmal. Du, du merkst, <lacht> ich bin da kein gutes Vorbild. So. Ähm, aber ich erhoffe mir trotzdem was davon. Ja, auch von meinem nicht so krassen und auch nicht super konsequenten Fasten erhoffe ich mir etwas. Ich hoffe mir, dass das passiert, was in Antiochia ja passiert ist. Ich hoffe, dass ich den Heiligen Geist stärker höre. Ich bin überzeugt, dass er da ist. Es ist nicht, dass ich, weil ich faste, der Geist vom Himmel herabkommt. So ein Unsinn. Der Geist ist die ganze Zeit da. Aber ich hoffe, weil ich faste, dass ich ihn besser höre. Und ich erlebe ein Stück davon auch. Ich erlebe zumindest, dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Ich habe auch ein Thema, das ich bearbeite. Ich lese das Lukas-Evangelium, denke über was nach. Und dann bete ich darüber. Ähm. Es geht mir wirklich so, dass dass es mir leichter fällt, ins Gebet zu kommen. Und ich hoffe, dass, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass ich über dieses Thema eine größere Klarheit habe. Ich hoffe, dass Gott zu mir spricht und dass ich Ostern weiß, so und so sehe ich das und so und so trete ich dafür ein. Was das ist, ist völlig egal. Bei dir ist es ein anderes Thema. Aber diese Einladung möchte ich natürlich aussprechen, dass du vielleicht diese Zeit vor Ostern zu etwas Besonderem machst für dich. Es müssen noch ungefähr, ich glaube, es sind noch 32 Tage, also 32 Fastentage. Dass du diese Zeit vor Ostern für dich für etwas, für etwas zu etwas Besonderem machst, dass du sagst, es gibt, ich, ich enthalte mich für etwas ähm, und es gibt etwas, das ich bearbeite. Ich möchte mit Gott über das und das sprechen. Ich möchte für den Frieden beten. Das mache ich auch jetzt, ja. Ähm, was auch immer. Dieses Thema wollte ich schon immer mal vernünftig bearbeiten mit ihm. Ich lese ein Stück aus der Bibel oder halt auch nicht und ich, oder ich bete nur drüber. Auf jeden Fall ist das etwas zwischen mir und Gott und es soll vor Ostern soll das einen Platz haben. Ich möchte diese Zeit zu etwas Besonderem machen. Ich glaube, dass Fasten dafür ein guter Rahmen sein kann. Nicht muss, es geht natürlich auch ohne Fasten. Wir leben unseren Glauben in Freiheit. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht rüber, jede Christin, jeder Christ muss fasten. Das das natürlich nicht. Und trotzdem, ich halte das Fasten für eine Chance, für eine gute Gabe Gottes. Und wenn du dich da auf den Weg machen willst, dann, dann, dann empfehle ich dir, dann halt es heute fest sag, okay, das ist es, ja, ich möchte das und das und das weglassen oder vielleicht auch nur diese eine Sache weglassen und ich möchte mit Gott über dieses Thema sprechen. Triff, ich glaube, es ist wichtig, wenn man das machen möchte, eine Entscheidung zu treffen und du solltest auch mit deinem Abt sprechen. Also such dir jemanden, dem du vertraust, erzähl ihm davon, ja, hol dir da sozusagen die Bestätigung oder vielleicht auch eine Korrektur, Korrektur so, wenn das dran ist. Du merkst, ich glaube, es ist eine Chance, deswegen werbe ich dafür, Ja. Es ist eine besondere Zeit und ich wünsche dir, ob du fastest oder ob du nicht fastest, ich ich wünsche dir für diese Zeit, die wir noch haben bis Ostern, äh, dass das eine gute Zeit für dich wird. Dass das eine Zeit wird, die du bewusst mit Gott lebst, wo du ganz bewusst in seiner Gegenwart unterwegs bist. Amen.